0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Vì sao một chữ dâm Có thể khắc chế dục vọng của người xưa Cùng là việc giao hòa giữa người nam và người nữ Nhưng vì sao vợ chồng thì không phải là dâm, còn các trường hợp khác đều bị gọi là dâm. Ý nghĩa đằng sau một từ ngữ đơn giản hóa ra lại là bài học chuẩn xác, dẫu trải của bao thời đại, bao cuộc cách mạng giải phóng bản năng của con người. Ngày nay khi những câu chuyện phòng the vốn chỉ nên giữ kín giữa hai người đang tràn ngập trên mạng xã hội, khi tính dục bị phóng đại và sổ lồng như con thú đói khát xâm chiếm tất cả các thể loại nghệ thuật và giải trí, khi tội ác liên quan đến tình dục bùng nổ và đe dọa sự an toàn của cả những đứa trẻ non nớt Thì nội hàm sâu sắc của một chữ vốn là bảo bối mà người xưa lưu lại lại cần phải được khai quật và chuyển rộng hơn Dâm trong chữ nho xưa bao gồm ba chấm thủy và chữ dâm Trong đó chữ dâm có nghĩa cổ là tục tỉu tham lam Ba chấm thủy thể hiện sự tràn đầy dư thừa Nên chữ dâm còn để nói về những gì thái quá dư thừa không cần thiết Về việc quan hệ giữa người nam và người nữ Nếu không phải là để duy trì nòi giống như thiền chức của những người đã thành vợ chồng Thì mọi quan hệ ngoài luồng liên quan đến tính dục đều bị gọi là dâm Đó là một việc làm tham lam hay chính là sự mất kiểm soát của dục vọng Là hoạt động thừa thãi không cần thiết Bởi nó vượt ra khỏi ý nghĩa của hoạt động tự nhiên giúp duy trì nòi giống Khi đã vượt quá mức cho phép và trở nên bừa bãi phong túng Thì sẽ dẫn đến tà Nên từ dâm còn một ý nghĩa khác là tà Là không chính Người nam và người nữ làm cái việc tưởng Là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý Mà ngoài vòng cưới gả Thì là dâm Là việc trái với đạo của đất trời Quan hệ với vợ tương lai Nhưng chưa cưới hỏi Tình một đêm Thủ dâm hay ngay cả việc có trao đổi Như mua dâm Trai gái cứ giao tiếp vô lễ Nằm ngoài việc chỉ nên có giữa vợ với chồng Thì đều gọi là dâm Chỉ một chữ đã bao hàm trong đó Cả lễ giáo vốn là sợi chỉ níu giữ dục vọng Của người xưa Vậy nên dù trong xã hội nào vẫn có những câu chuyện hoàng rầm vô độ, nhưng tư tưởng chủ lưu đối với vấn đề này qua hàng nghìn năm lịch sử vẫn là nền tiết chế, duy trì sự cân bằng vừa phải để không những bảo toàn khí huyết mà còn giữ gìn lễ tiết, khí phách của một người có hàm dưỡng. Quan niệm hiện đại chẳng phải bắt nguồn từ sự ngộ nhận về cái gọi là bản năng. Ngày nay, Quan niệm thỏa mãn nhu cầu sinh lý dựa trên một sự ngộ nhận nguy hiểm đang trực tiếp thúc đẩy dục vọng, khiến những hành động đã từng bị gọi là tục tiễu vô thiên vô pháp khi xưa trở thành điều bình thường. Quan hệ chức hôn nhân, ngoại tình, mua bán dâm, tấn công tình dục xảy ra ở khắp mọi nơi trong xã hội. Người ta cho rằng nhu cầu sinh lý là bản năng tự nhiên như hít thở ăn uống, Nhưng bản năng tự nhiên là phản ứng tự có của con người Đáp trả đối với một kích thích từ bên ngoài mà không hề thông qua sự suy xét của lý trí Có rất nhiều điển tích lịch sử và những câu chuyện trong thực tế đời sống hiện đại Chứng minh rằng con người hoàn toàn có thể thông qua suy xét lý trí So sánh với quy phạm đạo đức, tự ước thúc mình mà kìm hãm được dục vọng Thế nên nó không phải là bản năng Cũng chẳng phải là nhu cầu thiết yếu như ăn uống hít thở Bản năng là khi bạn hít thở mà không cần sự tác động của lý trí và lý trí có muốn tác động cũng không được bạn không thể ngừng hít thở lâu nhưng có thể ngừng ăn món ăn ngon mà mình đang khao khát cái gì đào tạo và thay đổi được thì không phải là bản năng cái gọi là nhu cầu hay khả năng sinh lý là để thực hiện chức năng duy trì nói giống khi không để phục vụ thiên chức thì cũng không thể nói đó là vì nhu cầu sinh lý được cơ chế phản ứng của cơ thể chỉ để giúp con người duy trì nói giống Không có cái gọi là nhu cầu sinh lý của tự nhiên Chỉ có nhu cầu phóng đãng bừa bãi Vượt quá thiên chức của con người mà thôi Lối suy nghĩ đề cao bản năng Có thể nói là một tư tưởng phái sinh Từ thuyết tiến hóa đang càng ngày Càng bị nhiều nhà khoa học phản đối Vì tính sơ hở và phi khoa học của nó Đã đến lúc chúng ta cần nhận thức Và khẳng định lại Chúng ta không phải con vật Bản năng là khả năng tự nhiên Mà chúng ta có được để sinh tồn chứ không phải thứ có thể dẫn dắt chúng ta làm những hành động dư thừa để thỏa mãn dục vọng. Một bên là lý lẽ phải thỏa mãn tính dục như một nhu cầu thiết yếu, gỡ bỏ hàng rào ngăn cách con người với vực thảm dục vọng không đáy, khiến cho tệ nạn, tội ác liên quan tới tình dục gia tăng. Và một bên là sự đề cao và thực hành theo tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, theo đó mọi người đều có trách nhiệm với từng lời ăn tiếng nói, hành vi của mình, tránh khởi tâm sắc dục cho cả bản thân và người khác đâu sẽ là điều khiến xã hội an toàn và yên bình hơn chỉ nghĩ đến khoái cảm hay nhu cầu thỏa mãn dục vọng của bản thân mà dung túng kích động thậm chí kiếm lời từ tình dục là bất nhân hành động vô lối tùy tùy tiện tiện là bất lễ hủy hoại đạo đức và sự ổn định trong xã hội là bất nghĩa chỉ theo đòi hỏi của cơ thể mà không dùng tới lý trí là bất trí phản bội người hôn phối là bất tín vì một chút dục vọng tầm thường Bạn sẵn sàng trở thành kẻ bất nhân, bất lễ, bất nghĩa, bất trí, bất tín hay sao? Lại cũng sẵn sàng nhận cái danh dầm ổ theo đúng nghĩa nguyên gốc của từ này hay sao? Hành động quyết định con người. Người tử tế không thể có hư hành. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Phù hợp với đạo thì tiến lên, làm trái với đạo thì thụt lùi con người ta sống ở thế gian Sống thọ chết yểu Giàu nghèo sang hèn Tùy nói là số mệnh an bài Nhưng những hành vi việc làm trong kiếp sống này Cũng là vô cùng quan trọng Hành thiện đắc phúc báo Hành ác nhận tai ương Thuận theo thiện ác trong tâm Có thể cải biến bất cứ lúc nào Thiên địa thần minh đều quan sát Trông thấy hết sức rõ ràng Không chút sai chạy con người ta nếu như có thể một lòng hướng thiện Tích nhiều phúc đức thì cũng có thể gặp giữ hóa lành. Còn như phóng túng bản thân, tùy ý làm sằng, làm bậy, gieo xuống hạt giống tội lỗi, mệnh tuy có phúc, nhưng cuối cùng cũng gặp phải tai ương. Đây là phép tắc nhân quả, và cũng là lẽ của tự nhiên. Hai anh em sinh đôi cùng chung số mệnh, nhưng kết cục lại khác nhau. Thời nhà Tống, vùng Nam Sương, Giang Tây, có hai anh em sinh đôi tên là Cao Hiếu Tiêu và Cao Hiếu Tích, phong thái cử chỉ và tài trí thông minh đều giống hệt như một. Năm 16 tuổi, họ cùng thi đỗ tú tài. Về sau, lại kết hôn cùng trong một năm. Sau khi kết hôn, cha mẹ vì để con dâu có thể dễ dàng nhận ra chồng mình, bèn yêu cầu hai anh em họ mỗi người mang quần áo, giày dép khác nhau để cho dễ phân biệt một ngày kia hai anh em họ gặp được một vị đạo sĩ tên Trần Hi Di vị đạo sĩ sau khi xem tướng của hai anh em họ xong liền nói hai anh em cậu Mi Thanh Mục Tú sống mũi cao thẳng trên miệng có nốt ruồi màu đỏ tai trắng mà đường nét lại đỏ tươi thân khí sáng sủa đều là người có tên trong bảng vàng huống hồ hai cậu bây giờ mắt hiện kim quang ắt đều cùng đỗ đầu khoa đến kỳ thi mùa thu hai anh em cùng đến kinh thành ở nhờ nhà người thân hàng xóm bên cạnh là một quả phụ trẻ trung xinh đẹp cao hiếu tiêu một lòng học hành không chút động tâm còn cao hiếu tích không cầm nổi lòng mình lại dùng lời lẽ tán tỉnh tư thông với người thiếu phụ đó về sau bị người ta phát giác báo lại với người nhà quả phụ vị quả phụ đó sợ tội quá đã gieo mình xuống sông tự vẫn khoa thi mùa thu kết thúc Hai anh em họ lại đi bái kiến Trần Hy Di Trần Hy Di nhìn hai anh em họ giật mình nói Tướng mặt của hai anh em cậu giờ đã đổi khác rất nhiều Một người thì trở nên tốt hơn Còn một người kia thì trở nên rất tệ Hiếu tiêu lông mày có sắc tía Trên mặt rực rỡ sao văn ắt đỗ đầu bảng Hiếu tích thì lông mày xanh viết đã đổi khác Hai mắt con người phủ thủng Sông mũi đỏ mà lại đen Thần sắc chán đàn uể oải Khí lạnh tàn ra xung quanh đây nhất định là đã làm chuyện tổn hại đạo đức mà khiến cho tướng mặt biến đổi. Kỳ thi này không những không đỗ, trái lại còn có điểm chết yểu. Sau khi bảng vàng công bố, Cao Hiếu tích không đậu, ủ rột sầu não mà chết. Về sau, Cao Hiếu tiêu trở thành quan lớn, rất có tiếng tăm, con cháu đông đúc, hơn nữa đều là những người tái đức. Năm ông tổ chức đại thọ 70 tuổi. Đạo sĩ Trần Hy Di cũng đến chúc mừng và nói ngay trên bàn tiệc rằng Thông thường để nhìn ra tướng mặt của một người mà nói là chuyện rất dễ Nhưng vận mệnh của con người ta lại không dễ nói đúng từng ly từng tí một được Bởi mệnh số do trời, tướng số do người Nếu như có thể thiện theo lẽ trời, hành xử phù hợp với đạo Thì đời đời ắt đều hưng thịnh Trời xanh công chính liềm minh, phúc có thể vì tội lỗi mà tiêu giảm Tội lỗi cũng có thể vì hành thiện mà cứu chuộc lại được Sinh xuất bởi tâm mà hiện hiện ở trên mặt Vốn không tránh được cặp mắt của người ta Đây chính gọi là họa phúc không cửa Tự mình rước lấy Phù hợp với đạo thì tiến lên Làm trái với đạo thì thụt lùi Giữa những năm đời nhà Thanh Có một người đọc sách lên tỉnh tham gia khoa thi Văn chương khiến bản thân thật sự rất hài lòng Vậy nên ở tỉnh chờ công bố kết quả thi Có một ngày, anh bất ngờ đến một ngôi miếu vui chơi Dưới mái hiên của ngôi chùa có một người sống bằng nghề xem tướng Người đọc sách bước lên trước xem tướng Thầy tướng số nói cốt tướng của cậu đói khổ thanh bần Dù cho cậu có tài học như Ban Cố, Từ Mã Thiên Văn chương viết hay hơn cả Hàn, Dũ, Âu Dương Tu Cũng rất khó thành danh Người đọc sách này không tin đợi đến khi bảng danh sách được công bố, quả nhiên không có thi đậu. chàng lại đến gặp thầy tướng số hỏi vận mệnh của một đời này. thầy tướng số nói: dựa theo cốt tướng của cậu, tôi sao lại dám nói những lời hay ý đẹp cho cậu đây? nhưng mà thay vì khẩn thiết cầu công danh, chi bằng bỏ chút công sức tích âm đức, như vậy có lẽ sẽ có thể cải biến vận mệnh của cậu. chàng thư sinh trên đường trở về nhà tự nói với mình rằng. Bản thân mình thật sự rất nghèo khó, cứu giúp người khác làm việc lành, làm sao làm được đây? Chẳng chọc như vậy do dự không quyết, rất nhiều ngày đều không đưa được ra chủ ý. Một ngày, đột nhiên chẳng nghĩ đến. Mình thường từng đến một số trường để dạy học, nhìn thấy có những người theo nghề dạy học kia thường dạy hư học trò, tội lỗi thật quá to lớn. Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ dụng tâm nghiên cứu đạo lý dạy học, thông qua phương thức này để tích đức. Nếu làm được vậy, ắt cũng không tệ Ba năm sau, chàng lại đi tham gia thi cử Chàng đến chùa tìm gặp vị thầy tướng số đó Ông vẫn còn ở đó Sau khi hành lễ, thầy tướng số nói Tiên sinh tinh thần sùng mãn, hào quang bao bọc khắp thân Kỳ thi lần này, thi đậu là điều không còn phải nghĩ bàn chi nữa Sau khi bảng vàng công bố, quả nhiên chàng có tên trên bảng vàng Chàng thư sinh này đi đến chùa cảm tạ thầy tướng số và hỏi rằng Tại sao ngày trước chối bỏ tôi gay gắt đến thế, bây giờ lại dự đoán chuẩn xác cho tôi như vậy? Thầy tướng số nói Tôi không còn nhớ nữa Chàng trai liền đem chuyện lần trước tường tận nói lại đầu đuôi Thầy tướng số nói Ngoại hình và cốt tướng của cậu toàn bộ đều đã thay đổi Dụng tâm vào sự nghiệp dạy học, đây không phải là âm đức thì là gì đây? Sau này còn có phúc đức to lớn đang chờ cậu nữa Bởi vậy có thể thấy, Đức Hạnh mới là nguồn cội cuối cùng quyết định hạnh phúc của một người. Tốt xấu của vận mệnh đều là tự mình làm, tự mình nhận lấy. Phàm là những việc hợp với lẽ trời, hợp với lòng người thì hãy dốc sức mà làm. Phàm là những việc trái với lẽ trời, trái với lòng người thì hãy cảnh giác tránh xa. Trước những vấn đề mang tính nguyên tắc thiện và ác, chính và tà thì hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn và lý trí. Thế mới có thể có được phúc báo dài lâu